0: Tu peux pas avoir la même culture quand t'es 50 que quand t'es 200 ou quand t'es 500. Ta culture doit évoluer avec ta boîte. Ce qui t'a amené à un point A n'est pas ce qui va te permettre de t'amener à un point B. Euh, Le recrutement qu'on fait au début est à la fois extrêmement important parce que les gens qu'on va recruter au tout début euh, vont conditionner les gens qu'on va attirer. Je pense qu'on serait à peine une cinquantaine dans la boîte si on n'avait pas lu ce, ce livre.
1: Bienvenue sur Infinite Learner. Le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Vous apprendrez comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer le monde. C'est parti Bonjour à tous je suis Morgane Perry et aujourd'hui je me rends dans les bureaux parisiens de Piper Nest à la rencontre de son CEO et cofondateur, Philippe de la Chevinnerie. Lancé en 2015, Piper Nest connaît une croissance folle. Ils sont passés de 0 à 500 employés en 5 ans, ont levé 10 millions d'euros en 2018 et sont désormais présents dans plusieurs pays européens. Durant cet épisode, Philippe partage certains livres qui ont pu influencer la trajectoire de Paper Nest, que ce soit durant les toutes premières étapes de l'entreprise pour valider son marché ou plus tard, lors de sa phase d'hypercroissance. Place à ma conversation avec Philippe. Bonjour Philippe, Bonjour. très ravi de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que je peux te demander pour commencer de te présenter, de présenter Paper Nest et de m'expliquer un peu rapidement comment l'idée est née
0: mais écoute, enchanté, merci beaucoup. Euh, bah, très rapidement, voilà, donc, ouais, donc, je suis Philippe de la Chevenerie, je suis euh, un des deux cofondateurs donc, de PaperNest, je suis président de PaperNest. Euh, nous, on s'est créé donc, en 2015 sur la base d'un constat très simple, c'est que les gens avaient de plus en plus de souscriptions euh, et que c'est de plus en plus compliqué pour eux de les gérer. Euh, et donc, nous, ce qu'on veut construire, c'est vraiment une plateforme sur laquelle euh, les gens puissent gérer toutes leurs souscriptions en une fois, notamment lors de l'emménagement. Et donc, on permet aux utilisateurs de gérer leur contrat d'électricité, de gaz, d'assurance, de box internet, de mobile, de crédit IMO, euh, de magazine, d'eau sur une plateforme en un clic et de manière 100% gratuite. Euh, et donc, le business model il est assez simple. Comme on est gratuit, on est rémunéré par les fournisseurs parce qu'eux nous rémunèrent pour qu'on s'occupe justement de ce moment de vie et de l'expérience client qu'ils vont proposer aux clients. Euh, donc, soit à l'apport de nouveaux clients, soit au transfert de, de clients existants et donc ça marche plutôt pas mal pour l'instant on, est, on était deux dans un salon à République en, en 2015 <rire> on est un peu plus de 550 aujourd'hui entre Paris et Barcelone notamment et donc on est présent sur les marchés français, espagnol, italien et on va bientôt ouvrir un autre marché
1: Ok, super clair. Donc si on récapitule un peu, euh, donc business model euh, double, euh, B2C et B2B, euh, à l'international, donc plusieurs pays, euh, plus de 500 euh, employés aujourd'hui et donc une existence de 5 ans.
0: Exactement. Euh, levé de fonds donc On a levé une dizaine de millions d'euros auprès donc, de Partey, qui d'Invest et Kima euh, il y a un peu plus de trois ans. D'accord. Voilà, donc euh, On n'a pas relevé depuis, pour l'instant on continue à bien croître, on double de taille chaque année, on a fait plus de 130% de croissance euh, l'année dernière, euh, Voilà sans forcément le faire de levée de fonds. Et donc on arrive à concilier, en tout cas pour l'instant, une croissance euh, très forte et euh, une, une économie économies ça, c'est ça.
1: Ok, bah super intéressant, euh, si ça te va, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de savoir aussi à quel moment euh, tu as commencé à lire, je sais que tu es un, un, un gros fan de lecture, notamment de lecture business, mais, euh, mais surtout par nécessité, c'est ce que tu disais, t'as, t'as, pour reprendre un de tes articles, tu disais que tu as trop quatre moyens vraiment d'apprendre, euh, le premier qui est en faisant des erreurs, hein, mais ce n'est pas l'idéal, euh, le deuxième c'est de trouver un mentor, mais parfois aussi compliqué, tu avais aussi la manière de, de, d'échanger de pair à pair, euh, mais il faut trouver le temps aussi de le faire. Et euh, le dernier moyen, et qui euh, est le tien, c'est euh, la lecture.
0: Exactement. En fait. Avant de, de lancer PaperNest, euh, je n'étais pas un énorme lecteur euh, de bouquins business. Je les ai énormément, mais pas franchement des bouquins business parce que globalement, il ne faut quand même pas se mentir, euh, ce pas les lectures les plus passionnantes auxquelles on puisse accéder. Euh, donc, est, comment est-ce qu'on, que je suis venu C'est assez simple. On commençait euh, au début de PaperNest à se renseigner sur pas mal, euh, voilà, sur du marketing, des business models, euh, sur de la tech, etc., pour savoir un peu comment on devait lancer tout ça. Et il y a un des entrepreneurs auxquels euh, j'ai parlé. Qui m'a dit, mais écoute, là tu es en train de perdre ton temps à me parler. Euh, tu me poses des questions sur des, sur des choses qui sont pas 100% coeur pour toi. La première chose dont tu devrais te soucier, c'est de savoir si ton business model euh, est validé et si tu as des clients pour ton, euh, ton business. Donc, moi j'étais à peu près j'étais d'accord avec lui, mais il euh, me disait, bah je le saurais que quand j'aurai lancé ma boîte. Et donc, c'est là où il m'a dit, bah, lis le de startup et, euh, et euh, ne me parle plus avant que avant de l'avoir lu. Euh, Ce qui était un conseil un petit peu dur à recevoir mm-hmm. et euh, notamment quand on, on manque un peu de confiance en soi au début, on lance sa boîte, On ne sait pas trop comment faire, mais qui a un conseil qui était vraiment salvateur. Je pense qu'on serait à peine une cinquantaine dans la boîte si on n'avait pas lu ce ce livre. Et voilà, et ça nous a vraiment permis de de commencer à être extrêmement lean dans la manière dont on a lancé la boîte. On a, euh, je ne vais pas raconter à chaque fois la même histoire, mais voilà, on a mis en en location mon appartement sur le Bon Coin pour essayer de voir euh, avoir des gens qui étaient en phase de déménagement. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir nos premiers clients, même si l'appartement n'était pas réellement alloué euh, dans les faits. On a vraiment trouvé un moyen lean sans aucun développement, sans même avoir de de société, de commencer à avoir nos premiers clients. Mes clients et c'est vraiment ça qui nous a permis de, de lancer la boîte et donc je me suis aperçu que c'était surpuissant justement euh, et que le bouquin était vraiment intéressant parce que j'avais lu le résumé j'avais lu le bouquin et, euh, et c'est qu'à partir du où j'ai vraiment lu le bouquin que euh, ça finit par rentrer euh, un peu euh, après avoir martelé le message suite à plusieurs heures de lecture et c'est ça qui m'a vraiment convaincu de le faire parce que si j'avais juste lu le résumé ou si juste quelqu'un m'en avait parlé euh, les quelques minutes d'interaction ou de lecture bon, n'auraient pas suffi. C'est vraiment la répétition du message qui m'a permis de vraiment implémenter ça. Et, j'ai, et voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup lire parce que, bah, en fait, à chaque fois qu'il y a une problématique, on peut parler des entrepreneurs, c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant et euh, franchement c'est ce qu'il y a de mieux, euh, mais le problème c'est qu'un entrepreneur, et notamment les entrepreneurs euh, qui ont bien réussi, et donc c'est eux les plus intéressants, et ben, ils ont assez peu de temps et c'est normal, donc, on peut prendre un café, on peut parler une heure, on peut, re- on peut se parler une ou deux heures, mais euh, l'entrepreneur il n'aura pas 15 heures euh, à, à nous consacrer. Et donc, un bouquin, ça permet d'avoir accès à des gens qui sont les meilleurs au monde dans ce qu'ils font, euh, qui ont passé un peu de temps à structurer leur, leur, leur raisonnement et qui donnent accès vraiment à un cours magistral le 15h sur... La culture, les sales, euh, comment scaler, l'international, euh, comment recruter. Et c'est des choses hyper euh, euh, intéressantes et hyper nécessaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en beaucoup lire. Ok, bah,
1: c'est, c'est intéressant si on peut rentrer dans le vif du sujet justement uh, The Lean Startup que, que tu évoquais. Euh, en fait, tu as repris des concepts clés du livre pour l'appliquer. Tu parlais de, de la, la mise en location de, 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 de ton appartement pour, euh, bah, pour générer un peu de, de, de lead du coup, et, et pouvoir euh, bah, faire tes premières interviews avec des premiers étudiants. C'est dans ce livre là, c'est des des, des exemples concrets qui t'ont permis de de faire des parallèles avec ce que tu as mis en place ou euh...
0: en gros, alors un petit peu, je ne saurais pas dire exactement ce qui a permis de le faire. En gros, le livre d'un côté il présente la démarche, il présente le raisonnement du lean startup qui est assez simple. hein. En gros, tout le monde le connaît c'est au lieu de passer des heures sur un tableau blanc ou sur un powerpoint ou euh, à coder, c'est aller directement voir votre client et proposer votre service et trouver un moyen de le faire. Le concept il est très simple et tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais en revanche, l'appliquer ça demande, je trouve, en fait, beaucoup plus de courage et d'abnégation que la simple connaissance théorique du concept. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que on va commencer à vendre un service qu'on ne réalise pas. Et ça veut dire qu'on va vendre un service qui ne de qualité extrêmement médiocre, juste pour tester euh, le service. Et en fait, quand on lance sa start-up, on a plutôt envie de voilà, f- peaufiner un peu euh, un, un super service, faire une excellente expérience client, d'avoir un super produit. Et en fait, le Lean startup nous dit non, surtout ne faites pas ça. Trouvez un moyen, même si vous êtes convaincu qu'en fait, vous devez coder, vous devez investir, vous pouvez pas le tester de manière simple. En fait, il y a toujours un moyen euh, et il faut juste que vous prenez votre courage à demain et que vous allez voir des utilisateurs. Euh, et c'est en fait la, le fait de le lire qui euh, m'a convaincu au fur et à mesure de le faire vraiment parce que euh, je repoussais un petit peu euh, le, ce test là parce que c'est pas évident se confronter à la réalité quand on est entrepreneur c'est aussi euh, savoir si son idée va marcher ou pas et ça fait un petit peu peur et donc le fait de lire ce bouquin m'a vraiment permis de marteler le message euh, au fin fond de mon, mon crâne et, euh, et c'est ça qui m'a convaincu euh, de le faire et je pense à la différence entre lire un résumé et lire le livre réellement c'est qu'à la fin, c'est le même contenu euh, qui est là, sauf qu'en lisant le, le, le livre, on comprend beaucoup mieux pourquoi c'est fait, on voit quelques exemples et donc on finit par en être convaincu plutôt que de, de savoir uniquement quel est le concept. Et c'est ça qui permet de passer à l'action. Ok. Et, euh,
1: et du coup, quel autre concept de ce livre-là Alors là, tu parlais de, 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 du moyen de, d'aller chercher des, des utilisateurs pour les interviewer et, et, euh, et voir s'il y avait une valeur dans ce que tu proposais. Et, euh, est-ce qu'il y a d'autres concepts que tu as réutilisés dans ce livre-là ou c'est vraiment le concept clé euh
0: c'est vraiment le concept central du Lean, c'est euh, dès qu'on a, et, et ça s'applique aussi aux produits, c'est assez intéressant, dès qu'on a une idée, dès qu'on a une feature, euh, dès qu'on a un projet qu'on veut, qu'on veut lancer, arrêter de se cacher derrière des business plans derrière euh, des grooming derrière euh, voilà des, euh, des, 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 des idées des, des plans qu'on veut, qu'on veut réaliser et c'est trouver un moyen très simple d'aller voir des users euh, et donc ça s'applique à plein de champs différents soit des champs business des, de nou- des lancements de nouveaux produits des lancements de nouveaux pays mm-hmm. euh, voilà donc je pense que l'une Startup, c'est vraiment un bouquin qui est assez, enfin, où il y a un seul, euh, un seul, euh, une seule conclusion qui est assez simple, un seul concept, mais euh, qui peut se décliner sur beaucoup de secteurs et beaucoup de, euh, voilà, de tests qu'on peut faire dans une startup, euh, que ce soit sur le, le marché direct, de la validation du marché, mais aussi au sein du produit, des RH, euh, la manière de, de créer des sales. Il y a, on peut l'appliquer à peu près à tout.
1: Ok, super intéressant. Il euh, y, y a une problématique euh, qu'on a évoquée un peu, un peu en off euh, tous les deux, euh, notamment compte tenu ben, de, la, de l'hypercroissance de ta boîte, c'est le, le, la problématique de la culture. Euh, tu m'en as parlé brièvement, mais euh, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette problématique-là. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, à quel moment euh, tu as décidé de, de, de formaliser en fait, euh, la culture et quel livre aidé en aidé fait, euh, ou pas à, à mettre en place et appliquer euh, ce que tu as fait
0: Donc Nous, on s'y est pris euh, trop tard. Euh, on était... Euh... Enfin, on, moi, c'est la première fois que je crée une boîte, euh, moi associé aussi. Euh, donc voilà, donc on, on avait plein de choses à faire, on essaie de créer de la boîte, de la scaler, euh, etc. Et donc, on s'est pris un peu trop tard. Donc, on a commencé à formaliser notre culture euh, quand on était à peu près 60-70, hein, euh, ce qui est un peu tard. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à lire, on a lu des post médiums, j'avais vu trois bouquins, etc. On avait tous les deux lu euh, Delivering Happiness euh, de, de, de donc le, le fondateur de Zapos. Euh, on avait lu plein de conseils, on avait vu des, quelques consultants en management, j'avais appelé euh, quelques autres fondateurs pour savoir comment ils avaient fait. Et euh, généralement, euh, la, la méthode qu'on conseille, c'est euh, réunissez euh, pas mal de personnes dans la boîte, essayer de comprendre quelles sont vos valeurs, quelle est votre culture, faites euh, des meetings de manière assez collaborative et euh, décidez quelle est votre culture. Et moi, personnellement, à l'époque, j'étais assez mal à l'aise avec ça, parce que je me disais, très bien, mais euh, définir des valeurs, pourquoi faire euh, Dans quel cadre euh, Comment savoir que telle ou telle valeur est la bonne valeur pour l'entreprise Et ça, euh, personne ne l'évoquait, personne ne, ne le faisait. Donc, on a fait, ce, ce process, on est sorti des valeurs, euh, voilà, cinq valeurs euh, qu'on, a, qu'on a définies, euh, et qu'on a commencé à mettre en place. Euh, l'avantage, euh, non pas de ce process, mais euh, de notre culture, c'est qu'en fait, la culture, effectivement, comme tu disais, on l'a, on l'a formalisée, mais on ne l'a pas créée à ce moment-là. Parce qu'en fait... N'importe quel fondateur, quand il commence à lancer sa boîte, va par ses actions et la manière dont il travaille, imprimer une culture forte normalement euh, au sein de sa boîte et même si elle n'est pas euh, formalisée elle n'est pas mise sur papier donc y a, toutes les boîtes ont une culture même si elles le savent ou elles l'ont formalisée ou non euh, par, ailleurs, par,
1: par par ses actions par le fait de communiquer par euh, exactement
0: le... par les comportements qu'il va, euh, qui va qui euh, va qu'il va valoriser au contraire par ceux euh, qui vont qu'on va essayer de d'éviter dans une start-up, par les manières de faire etc
1: et ça tu en avais conscience dès le début ou c'est en lisant non. un livre qui t'a mille points sur le fait euh, j'ai déjà instauré ma culture sans le savoir
0: non à l'époque justement euh, je, je, les contenus que je lisais sur la culture ça me paraissait très flou il y avait euh, énormément de bullshit honnêtement et, a, et c'est normal en start-up y a, on doit vendre du rêve des paillettes et l'hypercroissance c'est quelque chose qui est, qui est, un, qui est un, un truc super mais euh, voilà pour le faire il faut onboarder énormément de gens et donc bah, tous les entrepreneurs vont vendre leur idées vont vendre leur start-up donc euh, dans l'écosystème start-up a, on voit il y a à boire et à manger en termes de, 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 de sur ce qui se dit et sur la culture justement j'avais pas grand chose d'intéressant et donc voilà, donc nous avions déjà mis, on avait quand même une culture préexistante, on l'a formalisée, mais j'avais été assez déçu honnêtement par le euh, par le process. Et quand je parle à plein de fondateurs aussi, voilà, ils disent oui très bien, on a défini nos valeurs très bien, mais euh, ça n'a rien changé fondamentalement pour eux. Et euh, dans la boîte, les gens ne sont pas forcément. Euh, du jour au lendemain, ça ne change pas grand-chose. Et j'ai lu euh, il y a quelques temps Ben Horowitz qui avait qui est assez connu et euh, donc qui est un, 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 un VC très connu désormais donc de Andreessen Horowitz aux US et qui est aussi quelqu'un qui avait euh, fondé euh, deux boîtes euh, et euh, qui a vraiment passé au, au bord de la faillite à plusieurs reprises et qui a vraiment réussi des tours de force hyper intéressants et qui mène généralement et est reconnu comme étant quelqu'un d'excellent euh, et donc avait écrit, a écrit ce bouquin récemment « What you do is uh, who you are » et qu'il y a un bouquin que je trouve hyper intéressant parce que justement il va détailler un petit peu quelles sont les problématiques culturelles mais aussi dire voilà, quelles sont les valeurs qu'on doit avoir et pourquoi enfin pas forcément quelles sont les valeurs mais, mais aussi articuler le but de la culture parce que ça c'est quelque chose qui est assez problématique la culture tout le monde est conscient que c'est là pour aider un groupe enfin une, une, voilà, un groupe de personnes à mieux s'organiser à, à savoir dans quelle direction ils vont avancer et aussi récompenser ou, et, et encourager tel ou tel comportement mais euh, ce qui ressort souvent c'est que les gens ont un peu l'impression qu'ils vont décider de leur culture et que la culture c'est quelque chose un mmh. petit peu nombriliste où on décide qui on est ou qui on veut être etc sauf qu'en fait euh, ce que dit bien en c'est ce qui est très intéressant c'est que contrairement à l'adage qui est connu c'est euh, euh, culture eats a strategy for breakfast c'est plutôt l'inverse en fait c'est enfin c'est pas l'inverse mais la culture c'est trois choses, c'est un, qui on est et parce que les fondateurs euh, impriment une culture et euh, on ne peut pas demander euh, à une boîte de changer du tout tout, tout sa culture parce que euh, si les fondateurs ne sont pas à raccord avec ça, ils ne la porteront pas et donc ça va retomber à plat. Euh, donc c'est qui on est, qui on veut attirer et il faut aussi avoir des valeurs un peu attrayantes pour attirer les talents parce qu'une boîte c'est avant tout euh, les talents qui la rejoignent et c'est ça qui en, qui en est la cause du succès. Mais ce qui est très important aussi c'est de tenir compte du contexte dans lequel on est c'est pas la même chose d'être dans un, un secteur industriel, un secteur de la mode c'est pas la même chose d'être dans une start-up hyper bien fundée et au contraire d'être bootstrapé c'est pas la même chose d'être en hyper croissance ou de faire 30% de croissance par an, une boîte SaaS ou une boîte euh, qui est euh, euh, sur du service
1: euh, voilà faut... ce que, que tu es en train de dire c'est que tu as potentiellement des, 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 des valeurs et une culture qui, est, euh, qui doit être associée à, à, à qui tu es ou à quelle boîte tu es aujourd'hui et quelle boîte tu veux être demain
0: Exactement. En fait, la culture, selon moi, doit vraiment être pas mal influencée par la mission de la boîte, sa vision, sa stratégie. Quel est le contexte de la boîte Est-ce que c'est dans un contexte hyper concurrentiel ou pas du tout Est-ce que la boîte est hyper bien fundée ou pas Est-ce que ce qui est important pour une boîte, c'est l'excellence produit, c'est l'excellence client, c'est au contraire la tech ces choses-là vont, vont faire que telle ou telle valeur ne sera pas bénéfique. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas ça. On voit plein de gens qui en fait vont choisir des valeurs parce qu'ils les ont vues un peu ailleurs, que ça fait un, c'est un peu clivant et que ça a, l'air, ça a l'air cool. Mais en fait, il y a assez peu de raisonnement sur pourquoi choisir telle ou telle valeur et quelles vont être les conséquences de telle ou telle valeur. Et ça, moi, au début, ça m'avait, enfin, c'est pas que ça m'avait paniqué, mais je, 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 j'étais hyper confus sur très bien. On a plein de valeurs, on peut avoir plein de valeurs, mais laquelle choisir Laquelle va être bénéfique pour le business Et ça, justement. Euh, c'est hyper intéressant dans ce bouquin-là.
1: C'est intéressant d'autant plus qu'effectivement, euh, tu as l'impression que la culture et les valeurs sont définies par euh, ce que tu disais, qui tu es. Mais ce que tu es en train de me dire et ce que le bouquin aussi relève, c'est que, en fait, c'est influencé aussi par euh, des facteurs externes à ta propre boîte. Tu disais le, l'environnement compétitif, euh, l'industrie dans laquelle tu évolues, etc., euh, et toi, comment euh, t'as pu appliquer en fait la culture Paper Nest aujourd'hui, en prenant en compte ces différents euh, facteurs
0: Mais Alors justement, suite à la lecture de ce bouquin, donc j'avais fait ce constat, euh, comme tu le dis. Et euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que voilà, ton, le contexte et la boîte elle évolue, c'est-à-dire que la culture. Tu peux pas avoir la même culture quand tu es 50 que quand es 200 ou quand es 500. Ta culture doit évoluer avec ta boîte. Ce qui t'a amené à un point A n'est pas ce qui va te permettre de t'amener à un point B. Et ça tu changes la culture en fonction de la trajectoire de la boîte Exactement, et ça c'est absolument clé. Tu peux pas garder la même culture et c'est important de faire évoluer. Et c'est important aussi que tout le monde en soit conscient. C'est-à-dire que ce qui a été la cause de notre succès jusqu'à un certain point bah, ne sera probablement pas la cause du succès jusqu'à un autre point. Et ça c'est un truc que dit aussi pas mal Red Hoffman dans le blitzscaling. C'est qu'il voilà, faut vraiment adapter euh, les comportements qu'on, val- qu'on valorise. Les selon qu'on recrute les pratiques managériales au step de, de croissance dans lequel on est. Et donc, donc qu'est-ce que, bah, j'ai, suite à, à ce, ce livre-là, qu'est-ce que j'ai fait C'est que justement, j'ai fait deux choses. Un, on a réaffirmé des valeurs fortes euh, qui étaient les nôtres et dont on pensait qu'elles étaient toujours d'actualité. Et par ailleurs, on a commencé à, définir, à, à redéfinir d'autres valeurs euh, et euh, valoriser d'autres euh, comportements euh, parce qu'on pensait justement qu'on euh, avait changé d'étape et donc il fallait un petit peu changer ça. Donc comment on l'a fait on l'a fait de deux manières différentes. La première, c'est qu'on a commencé à écrire un, un document qui s'appelle les, un petit peu comme euh, fait Claire Johnson de Stripe, qui sont les Operating Principles. Voilà, c'est un petit peu euh, comment on doit se comporter, comment est-ce qu'on fait du, euh, on, on procède chez Paperness, qu'est-ce qui est important. Et donc là, on essaie de codifier un petit peu euh, plein de choses, euh, comment on fait les réunions, pourquoi on essaie de faire le, le moins possible, euh, comment on doit manager, quels sont les tips. ce qui est à la fois un document qui permet de former les équipes et qui permet aussi de faire circuler ce qu'on estime être euh, bon et aussi pourquoi. Et par ailleurs, ce que j'ai aussi fait, c'est que euh, voilà, on a créé une présentation sur quels étaient les profils qu'on voulait, pourquoi on voulait ces profils, parce qu'en fait, le recrutement et qui on veut et quels sont les comportements qu'on valorise, c'est une partie énorme de la culture. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait une présentation au manager pour justement leur dire, voici euh, les, les personnes qu'on, qu'on cherche, les, les feeds culturels qu'on va rechercher, voici pourquoi on cherche ces feeds culturels et comment ça s'inscrit à la fois dans quelle est notre culture historique, est, euh, qu'est-ce qui est important pour attirer des talents, mais aussi euh, dans quel contexte on est et qu'est-ce qui est important pour faire réussir la boîte dans le contexte existant. Et donc, on a formalisé ça, on, on a fait des formations auprès des managers pour que un, eux, soit bien au courant, qui teste euh, enfin, les candidats sur ces choses-là, qu'on leur donne les outils pour le tester, parce que c'est pas évident de tester sur ces choses sur le, product, sur le culture fit. Mmh. Et aussi en, en donnant confiance dans le fait que c'est OK à la fois de recruter des gens qui ont un bon fit culturel, mais que c'est aussi normal de, euh, de perdre des gens parce que justement certaines personnes n'ont pas, cultu- non, non pas le, le bon fit culturel. Soit parce qu'on les sort du process nous-mêmes, soit tout simplement parce que ces gens-là ne ressentent pas un fit culturel avec nous et donc décident de, de dropper okay. du process. Et ça, je trouve, c'est hyper positif, même si au début, en fait, ça fait peur. Et euh, il faut au contraire valoriser ce, ces choses-là.
1: Ok, donc en fait. Euh, une partie de la culture que tu as que réussi à mettre, à formaliser, euh, se trouve dans le recrutement. Euh, et c'est quelque chose qui est très opérationnel, mais qui, euh, mais qui définit euh, qui vous êtes aujourd'hui et pourquoi. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple de Je crois que c'est dans ce livre-là aussi que Ben Horowitz parle de, de, de valeur euh, choc. Euh, si on prend, je crois qu'il y avait trois exemples euh, le premier c'est celui d'Amazon qui euh, dès que tu en fait euh, bah, ton bureau s'importent ouais. pour euh, montrer qu'en fait euh, que chaque centime compte et qu'ils sont sur un business de marge donc euh, chaque centime compte t'as aussi euh, Ben Horowitz qui euh, avait comme valeur euh, le respect pour les autres entrepreneurs donc à chaque fois qu'il y avait un peu de retard euh, tu payais euh, x dollars euh, et en fait c'est des, des valeurs choc qui euh, parfois sont extrémistes mais en fait qui marquent et, euh, et, 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 et du coup, tu t'imprènes rapidement de, de, de ces choses. Est-ce que vous en avez, vous, chez Papa Non,
0: justement. Alors, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive à trouver une valeur et, et, et la, la warder de manière suffisamment choc et aussi la rendre, enfin, euh, avoir faire en sorte que les gens aient une expérience un peu, enfin, euh, soient un peu interloqués par la valeur. Donc, ça, on l'a pas. Euh, parce, et parce que, justement, on avait défini les valeurs euh, sur un process qui, je trouve, aujourd'hui, n'était pas le bon process il y a 3-4 ans. Euh, c'est aussi assez dangereux parce que je pense aussi il y a plein de gens qui font ça euh, sans savoir pourquoi euh, il faut avoir des valeurs chocs et surtout en, en, sans savoir aussi que ces valeurs chocs doivent servir leur business mais jusqu'à présent aujourd'hui on l'a pas ça, voilà. et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille qu'on arrive à trouver une valeur choc, nous on, est, on a des, des opinions extrêmement fortes sur justement le lean euh, et sur l'ambition qu'on a pour la boîte euh, et on est très transparent et on n'hésite pas à le dire de manière assez, assez cash euh, aux candidats euh, et ça s'incarne réellement euh, au jour le jour dans les décisions qu'on prend, dans les décisions que les équipes prennent et, euh, et dans des décisions qui peuvent être très structurantes pour la boîte mais on l'a pas effectivement Effectivement, il euh, n'y a pas une, une expérience, un peu choc de ces valeurs quand les gens arrivent chez nous.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous, nous partager euh, Alors, tu as vécu de 0 à 500 employés. Du coup, euh, potentiellement, tu as vécu plusieurs euh, formalisations de culture. Euh, est-ce que tu en as eu euh, deux ou trois différentes, toi, entre 0, 50, 50, 100 et 100 maintenant à 500 Est-ce que tu as remarqué en fait, un, un changement radical de, de, de culture ou alors c'est juste une évolution qui vient euh
0: Alors, il y a des évolutions culturelles, ça c'est indéniable, euh, à la fois euh, d'un point de vue des valeurs et aussi d'un point de vue des gens qu'on recrute et des gens qui, qui rejoignent la boîte au tout début, bah, au début, personne ne nous connaît c'est vraiment le mode guérilla, on teste dans tous les sens euh, et euh, au début bah, il ne se passe rien, on fait 0 euros de chiffre d'affaires, etc. donc voilà, donc, c'est vraiment une culture où il faut, le test est, est, est roi et, euh, et il faut continuer à itérer très rapidement euh, ensuite, nous on a, dès, dès qu'on commence à atteindre un petit peu le product market fit là, il faut commencer à shifter un peu les, les valeurs, on, est, on a rajouté à notre culture de Lean, le Lean Zen Perfect le Zen Perfect, c'est pour dire que bon, une fois qu'on a fait des tests, par contre ce n'est pas pour autant qu'il faut tolérer un travail mal fait et parce que voilà, c'est aussi le danger d'une valeur. Toute valeur bien implémentée aura un dans, enfin aura un pendant aussi qui sera négatif. Et donc on voulait aussi montrer que voilà, une fois qu'on avait testé des choses, il fallait passer à l'étape suivante et scaler euh, voilà les différentes choses qui marchaient bien. Et donc là, on a mis l'accent sur justement à la fois des profils qui étaient capables de structurer et de scaler des euh, des process et tout en continuant à créer de la valeur. Donc on a vraiment réussi à avoir les deux. Euh, l'étape suivante, c'est euh, de recruter un cercle de managers qui eux-mêmes vont pouvoir être, continuer à structurer la boîte, continuer à, à innover, tout en recrutant eux aussi des équipes euh, très pertinentes. Et on a mis de plus en plus l'accent sur la capacité des managers à recruter eux-mêmes des, euh, des, très, bons, euh, des, tr- des très bons talents. Et ça, c'est quelque chose qui est clé parce que, euh, euh, le recrutement qu'on fait au début est à la fois extrêmement important parce que les gens qu'on va recruter au tout début euh, vont conditionner les gens qu'on va attirer. Mm-hmm. Les gens, si on arrive à avoir un très bon recrutement au début, ça, ça va être très facile d'attirer d'autres personnes très, très bonnes parce que justement, elles vont voir que le niveau moyen de la boîte est intéressant. Les gens qui sont plutôt bons dans leur job, ils ont envie d'être challengés, ils ont envie d'apprendre d'autres personnes. Et donc, le fait de voir qu'il y a des gens qui sont compétents, ça va les attirer. Inversement, si on a des gens qui sont moyens au début, et ben au contraire, et ben ils vont, on ne va pas arriver à attirer des talents après. Donc, c'est hyper important de bien le faire au début. et C'est aussi très difficile parce qu'on n'a pas l'argent et on n'est pas connu pour ça. Donc, c'est un des challenges entrepreneuriaux les plus durs. C'est arriver au tout début de créer un petit peu euh, cet effet boule de neige parce que ça peut jouer dans les deux sens. Et, euh, et voilà, donc, c'est quelque chose d'hyper important.
1: Et, et du coup, c'est intéressant parce que tu prenais l'exemple de au début très lean, du coup très test and learn, et, et vous, vous dirigez un peu vers de la, de la perfection après. Ces deux profils différents, est-ce que tu perds des gens en fait dans Alors, cette aventure-là entre le moment où tu as besoin des mecs qui bootstrap et qui testent beaucoup et Pas forcément. Et,
0: mais, mais en gros il y a des manières de le faire nous on continue toujours à tester énormément et chaque année, euh, moi j'ai toujours euh, donc, à tout le monde dans la boîte euh, voilà, vous allez arriver avec plein d'idées vous aurez sans doute une dizaine de très bonnes idées il y en a huit qui vont être implémentées enfin euh, 10, 10 qui vont être implémentées euh, 8 qui vont euh, lamentablement échouer c'est pas parce qu'elles étaient mauvaises, c'est pas parce qu'elles étaient mal implémentées c'est juste que c'est la vie euh, et une qui peut changer le business et une autre qui peut très bien marcher donc, on continue toujours à être extrêmement lean et c'est hyper important de tester. Et ça, on continue à marteler ce message-là au sein de la boîte. Euh, mais euh, le scale, ça passe aussi par créer des outils qui permettent de tester facilement euh, et euh, en utilisant le moins de ressources possible. Par exemple, nous, notre produit, on a créé, euh, on a codé euh, une techno, ce qu'on appelle Papercraft, qui permet au produit de tout seul faire énormément de changements. Le produit peut tout seul changer l'ordre des pages, les champs, euh, ajouter des images, etc., sans intervention des devs, ce qui permet d'avoir une agilité extrêmement forte euh, d'un point de vue test, et donc justement il faut arriver à conseiller les deux, c'est-à-dire des processus carrés qui permettent de continuer à tester très rapidement euh, et à tester at scale, mais aussi justement des profils qui sont capables justement de créer ces, ces outils, de créer ces structures euh, qui permettent de, de, bah, de croître, mais euh, sans avoir une croissance qui est destructrice.
1: Ok, très clair. Euh, d'où l'importance et la capacité de mettre en place les, les bons process euh, du coup, maintenant, Philippe, si je résume un peu, tu nous as partagé deux livres qui sont venus soutenir deux problématiques différentes et ce, à des étapes très distinctes de, de PaperNest. Le premier livre, c'est euh, The Lean Startup, qui a pu t'aider euh, bah, au tout début de ton aventure, dans la manière notamment de tester et de confronter ton idée euh, auprès d'utilisateurs et finalement d'être, euh, de pouvoir être efficient dans la validation de ton marché. Euh, le deuxième livre évoqué ensemble est euh, « What you do is who you are » de Ben Horowitz. Et ce que tu me disais, c'est que ça t'a permis d'appréhender les problématiques, euh, notamment autour de la culture, euh, qui se trouve tant dans sa création que sa formalisation, euh, mais également aussi les, les impacts de cette culture-là lorsqu'on vit notamment bah, des phases d'hypercroissance comme, euh, comme celle de Papernest. Euh, du coup, je mettrai euh, bah, les liens de ces livres dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, pour conclure... Est-ce qu'il y a un livre que tu lis actuellement et qui t'aide à progresser sur un sujet en particulier
0: Oui. Alors, un, un livre que je viens euh, de terminer euh, récemment, c'est High euh, Growth Handbook de Gil, que je trouve extrêmement intéressant euh, pour des boîtes justement de, de taille parce que ça concerne justement le step où on va passer de 500 à peu près ou 250 à 2000 et, et ça euh, c'est très rare d'avoir des, des feedbacks intéressants là dessus parce qu'en fait il n'y a pas tellement de gens euh, qui l'ont fait ou alors ces gens là sont très peu disponibles euh, et, et ce livre est très intéressant parce que justement il permet de mieux comprendre comment justement les, les fonctions classiques se structurent parce qu'au début quand on est en, en start-up on est hyper euh, on est en le en cambouis on réinvente tout et voilà sans forcément euh, sans, s'inspirer euh, de, des best practices qui peuvent exister ailleurs là justement ce livre montre comment, quelles sont les grandes méthodes d'organisation et de structuration des entreprises euh, et euh, comment font les, les boîtes qui sont en hyper croissance à ces, euh, ces étapes là et ça, ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement il y a peu de contenu là-dessus. Voilà. Donc, là dessus là tu l'as pas fini alors je viens de, terminer okay, je viens de le terminer récemment et on commence à appliquer un petit peu euh, les findings de, de, de ce livre là mais euh, lui il était extrêmement intéressant parce que c'est assez rare en fait d'avoir des bouquins là et après, euh, je, je lis toujours pas mal de, de biographies. J'ai lu euh, No Filter de Sarah Fryer, justement, sur Instagram. Euh, moi, j'aime beaucoup les biographies parce que je trouve ça bah, c'est hyper inspirant de voir comment des gens qui... Euh, alors, les, les mecs sont extrêmement bons, hein, donc il ne <rire> faut quand même pas se, se, se mentir. Mais euh, on a un peu l'impression aussi que qu'ils bah, n'étaient pas si différents que nous euh, il y a quelques années. Et voir euh, comment euh, ces personnes-là ont réussi à créer euh, des, des empires. Hein. Et ce qui est intéressant là-dedans... C'est deux choses, c'est voir que bon à la fin il n'y a pas de secret, il y a pas de magie. Alors les mecs sont très bons, mais euh, voilà ils prennent des choix, euh, des, les, ils font les bons choix stratégiques. Il y a pas mal de, d'étapes de, différentes, euh, donc ça c'est hyper intéressant et, euh, et ça, ça inspire énormément, ça donne beaucoup d'énergie, ils enfin, ont envie de faire la même chose, euh, la même chose qu'eux. Le dernier point aussi qui est intéressant, c'est que euh, tous les contenus qu'on voit, euh, souvent euh, même les livres, les autobiographies ou les livres faits par les entrepreneurs on voit rarement euh, le, l'autre versant un petit peu de la, la médaille et, euh, et ça c'est important de le savoir quand même parce qu'en en fait il y a pas mal de succès euh, on comprend pas comment est-ce qu'ils ont fait etc et en lisant ces, aut- ces biographies qui sont pas des autobiographies, et c'est pour ça que c'est important que ce soit fait par des journalistes qui sont un petit peu euh, inquisiteurs et qui allaient chercher la vérité on apprend plein de choses très intéressantes que personne dont personne va jamais se vanter et, euh, et c'est important d'avoir une vision 360, pas juste euh, les, euh, les, les, histoires, les belles histoires que tout le monde raconte et un peu la propagande euh, qui est déversée à longueur de journée euh, par des post médiums par des entrepreneurs et voilà et, moi aussi euh, je le fais hein, donc euh, je ne fais à personne <rire> mais inversement ce qui est intéressant c'est d'avoir le revers de la médaille et ça il n'y a que les biographies qui permettent de l'avoir et ça je le conseille beaucoup
1: ouais c'est ce que tu disais aussi dans un de tes posts euh, mmh. à ce sujet que euh, tu privilégies les biographies plutôt que les autobiographies mmh. pour euh, pour ces raisons-là c'est intéressant j'ai vu que tu étais euh, euh, très fan de Elon Musk mmh, euh, euh, c'est, c'est pas un secret du coup mmh. euh, je sais que tu as lu sa, sa biographie mmh. euh, est ce que tu as alors là on est plutôt sur l'inspiration leadership etc est ce que tu as un truc qui t'a marqué dans son dans, son, dans ce, dans ce livre là et, euh,
0: et ouais. euh, alors j'aimerais pas que Elon Musk est une source d'inspiration pour le leadership enfin euh, <rire> il est connu pour pas être enfin c'est pas un orateur euh, extrêmement euh, extrêmement doué inspirant en revanche, ce que je trouve incroyable chez Elon Musk, c'est un euh, les euh, voilà les problèmes qu'il va qu'il va adresser. Ouais, c'est, un, c'est un leader technique, c'est par ses, ses ah, actes,
1: oui. par ses, son action.
0: Exactement. Enfin, il, il a adressé des problèmes que personne, enfin personne n'avait osé adresser réellement, ou alors toutes les personnes qu'il avait fait, c'était euh, c'est total, avait totalement échoué, et tout le monde s'est, s'est, s'est moqué de lui quand il a lancé SpaceX ou euh, ou, ou, ou Tesla. Enfin, le, l'ampleur de l'exploit qu'il a réalisé, je trouve, est, est assez incroyable. Deux, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un entrepreneur et euh, voilà, il, va, il va adresser des problèmes qui permettent, je, je trouve, hein, personnellement, de vraiment améliorer la condition de l'espèce humaine. Ce n'est pas un Snapchat, ce n'est pas un copycat d'un euh, truc purement marketing. Il y a vraiment une valeur tangible et réelle et, et les, les choses qu'il réussit, je trouve, permettent d'amener l'espèce humaine plus loin. Et le, le dernier point qui est intéressant, euh, c'est qu'il euh, aurait pu se retirer, euh, être sur son bateau, sur son yacht, euh, voilà. Et non, il a, cho- il a choisi... Il a vraiment choisi le chemin de la difficulté. Que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Enfin, voilà, chez, chez Tesla et chez SpaceX, les gens travaillent tous le week-end, etc. Enfin, c'est, c'est extrêmement spécial qu'environnement. Il hein. faut quand même en être conscient. Lui travaille encore plus. Mais voilà, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il a toujours choisi la, la, la difficulté et il a réussi des choses extrêmement compliquées. Et, et, et je trouve le dernier point qui est intéressant, c'est que l'entrepreneuriat... Personne ne peut en savoir, et même voilà, les entrepreneurs, je trouve, ne peuvent pas savoir si ce qu'ils ont réussi, c'est en fait parce qu'ils étaient doués ou alors simplement parce qu'ils ont eu de la chance. Et je pense que la chance a une part euh, extrêmement importante dans le succès euh, des entrepreneurs. Euh, là, pour Elon Musk, ce n'est pas le cas. Euh, il a fondé euh, Zip2... Euh, Paypal, Tesla, SpaceX qui sont tous des succès euh, flamboyants euh, sur des problèmes extrêmement durs donc là vraiment c'est vraiment un, enfin, un génie moi je trouve et, euh, et donc c'est intéressant de voir comment euh, Voilà, c'est pas de la chance, c'est vraiment du génie et je trouve que c'est extrêmement inspirant de ce point de vue là. Ok super intéressant
1: euh,
0: on va finir sur des, des questions euh, est-ce que tu as une routine de lecture
1: ben... Alors, Alors, moi, par On parle personne... souvent des prises ouais. de notes pour mieux mémoriser, etc. Est-ce que.
0: J'ai très peu de routines. Je, je, j'ai toujours essayé de suivre un petit peu les logiques de développement personnel, etc. <rire> Mais j'arrive pas du tout à me conformer à des routines, donc non. Okay. Euh, en revanche, oui, j'ai quelques habitudes que j'ai prises. En gros, je lis pas mal dans le métro. Euh, j'ai une heure de métro aller, une heure de métro retour. Et donc, je lis sur ma Kindle ou sur un bouquin que j'ai acheté. Euh, ça, voilà, ça permet de lire quasiment 40 minutes par jour juste dans les transports. Donc, ça permet d'avancer assez rapidement.
1: Donc, tu t'apposes un rythme quand même quotidien de, de, de lecture
0: Je me pas. Après, je varie. Hein, je dis pas que ça voilà mais mais voilà mais oui ça permet de lire voilà enfin de, de rentabiliser un petit peu le temps euh, je prends pas spécialement de notes on m'a conseillé de, de surligner les passages sur Kindle je trouve que c'est un, un bon conseil mais je ne l'applique pas pour l'instant j'avais essayé les audiobooks mais ça m'a pas euh, vraiment branché donc non j'ai pas vraiment de de, de routine après par contre ce que je conseille c'est vraiment de lire des, des livres en fonction des problématiques qu'on a euh, parce que euh, bah, d'une part c'est les livres business sont quand même tellement pénibles qu'il faut avoir une motivation pour les lire euh, et donc justement euh, se dire que c'est dans ces livres là qu'on peut, on va peut-être trouver la réponse à pas le problème ça motive pour lire le bouquin et c'est actuel donc il y, y a un vrai intérêt lire des livres euh, sans être réellement concerné hum, par, le, euh, par le problème souvent je trouve que ça, ça, ça tombe des mains et moi j'ai du mal à les poursuivre
1: et, et comment tu les choisis alors au delà de la problématique ouais. euh, est-ce que tu demandes conseil est-ce hum. que tu vas chercher toi même maintenant
0: j'utilise euh, must read, euh, <rire> voilà évidemment euh, comment je faisais sinon avant et comment je fais autrement je, je demande des conseils euh, dès que j'ai un Dès que j'ai une problématique, j'essaie d'appeler quelques entrepreneurs et je leur demande les livres qu'ils ont lus, sur ce, enfin, qu'ils ont lus en général et qu'ils ont lus sur cette problématique-là. Et souvent, c'est entre- et j'essaie d'avoir, de demander à des entrepreneurs qui eux-mêmes ont eu euh, des expériences, euh, qui ont des succès sur ces sujets-là. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont lu, de savoir ce qu'ils ont appliqué. Euh, sinon bah, Amazon me recommande toujours pas mal le bouquin donc je regarde toujours un petit peu euh, ce qu'ils recommandent et après parfois je cherche des bouquins donc je, mets, je tape best book on euh, sales euh, for scaling sur Google euh, et voilà c'est comme ça que j'ai trouvé des, des, des bouquins à lire sur les, euh, sur les sales je les ai lus ça ne nous a pas, pas le permis de, de scaler les équipes sales voilà c'est un, un, un mix des trois
1: ok et dernière question comment est-ce que tu transmets euh, bah, cette euh cette passion de la lecture, alors pas, pas forcément de passion, mais ce besoin de lire et qui, euh, et qui t'apprend énormément, en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, manager, euh, CEO, etc. Est-ce que tu arrives à le transmettre à tes équipes Et si oui, comment Sinon, bah,
0: alors, je, pas je, je conseille effectivement régulièrement des, des livres euh, aux équipes. Euh, alors après, euh, c'est pas forcément évident de, de savoir s'ils l'ont vraiment lu ou pas, mais pas mal entre les lisent effectivement. Euh, et souvent, ils sont assez intéressés. il y a certains qui sont vraiment demandeurs. Donc, il y a des gens qui, voilà, enfin, une, une fois qu'on a lu un livre et que ça a permis de, de résoudre des problèmes qu'on avait, euh, ben, les gens comprennent vraiment la valeur. Euh, bah, tout comme moi, je, je l'ai compris aussi, compris aussi. Et, euh, et donc, voilà, donc les gens deviennent demandeurs. Donc, si on arrive à conseiller la, le bon livre à, à une personne qui avait un pro, une problématique et que ce livre euh, l'aide, bah souvent les gens reviennent et demandent d'autres lectures moi je partage un petit peu aussi euh, des, li- des lectures que j'ai lues en interne. on discute souvent, on échange sur les, sur les lectures qu'on a euh, et euh, quand un manager me confie qu'il a euh, des, par exemple des, euh, une problématique sur tel ou tel sujet et eh ben voilà je, je, je lui conseille un livre que j'ai lu, j'ai lu et souvent ils le lisent après, est-ce que, enfin, euh, bon, les gens n'ont pas lu, tous lu euh, 50 livres dans mon entourage Après, c'est pas du tout nécessaire. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut juste lire quand on, on en a l'envie et le besoin, parce que sinon, euh, ça devient très rébarbatif et, euh, et, et euh, c'est pas spécialement intéressant.
1: Ok, super. Ta dernière problématique, ta prochaine problématique, du coup, sur le
0: alors, j'ai pas, là, je suis en train de lire un livre inspired sur la, l'organisation produit, est ouais. okay, c'est intéressant. Euh, j'ai pas trouvé mon, euh, ma nouvelle lecture euh, okay. du moment euh, business. Je vais un peu une pause là pendant les vacances <rire> parce que j'en lis euh, quasiment un livre business euh, tous les deux semaines, toutes les semaines. Ouais. Voilà. Donc, euh, je, 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 j'ai aussi <rire> mes, mes, mes périodes où je, je n'en lis quasiment pas. Euh, et voilà. Et à partir de la rentrée, euh, je, je, je regarderai quels sont mes problématiques du moment et je, je lirai okay, dessus bah.
1: je serais serais ravi que tu viennes partager de nouveau ça avec nous et et qu'on prenne un peu de temps pour pour comprendre tout ça avec grand plaisir encore merci beaucoup Philippe et et à très bientôt à très vite merci (rire) Merci. j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format enfin n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao